0: To znaczy trzy tygodnie temu miałem kazanie z szóstego, yy, przepraszam, z piątego rozdziału yy, i było to kazanie, do którego byłem najmniej przygotowany ze wszystkich moich kazań w życiu. To znaczy ani razu nie przeczytałem w domu transkryptu, który miałem zapisany. Yy, choroba, dzieci, różne rzeczy po prostu yy, no, sprawiły, że nie znalazłem czasu i to było błędem. I pamiętam jak na nabożeństwie podszedłem do Filipa na początku, Blicharczyka, który prowadził nabożeństwo. Mówię Filip, chodź pomodlimy się, bo ja nie wiem co ja powiem i on mówi, ale zaczynamy już za minutę no to pomodlę się przy wstępie przed pieśniami i zapomniał o tym, w sensie nie powiedział tak konkretnie o tym pomodlił się generalnie o nabożeństwo i o mnie ale nie wspomniał tego, mówię, kurczę, zapomniał, będzie źle ale zaczęliśmy śpiewać i pierwsza pieśń śpiewamy i, 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 i muszę dodać, było to chyba pierwsza z od dwóch lat gdzie siedziałem i śpiewałem razem z kościołem, a nie grałem z przodu albo z tyłu gdzieś organizacyjnie pomagałem tylko stanąłem z przodu no i dobra, śpiewam pierwszą pieśń. Miałem takie nastawienie, nastaw się Szymon, żeby uwielbić Boga. Niech się nic nie rozprasza. Dzieci z żoną zostali w domu, bo byli chorzy. Ja miałem kazanie, więc w domu zostać nie mogłem. I pierwsza pieśń, okej, okay, coś tam pamiętam. Druga coraz lepiej. Trzecia. Okej, okay, chyba coś będzie z tego kazania. I podczas czwartej pieśni wyszedłem i wiedziałem, po czwartej pieśni wyszedłem i dokładnie wiedziałem, co mam powiedzieć. I było to niesamowite, bo dużo ludzi mówiło, ale fajnie się przy, widać, bo że byś przygotowany i tak ja dalej. mówię, w ogóle nie, w ogóle nie byłem. E, to Pan Bóg swoje łasy dał. I uwaga, to nie jest zachęta do tego, żeby się nie przygotowywać i modlić przed egzaminem, e, ale Pan Bóg jest wielki i działa w najróżniejszy sposób. E, w moim przypadku zadziałał tak, e, z czego się niezmiernie cieszę, bo było to bardzo dużym zbudowaniem dla mnie. A dzisiaj przed nami kolejne kazanie i pozwólcie, że podzielę się wstępem, który napisałem. Jako młody chłopak często jeździłem na obozy i na tych obozach również byli często Amerykanie. Ich obecność wnosiła dużo. Jak pamiętam, fakt, że, ten, że przyjechał ktoś z Ameryki był dla mnie i dla różnych ludzi źródłem bardzo dużej ekscytacji. Cieszyliśmy się, że jest ktoś inny, z, jeszcze w ogóle z oceanu, masakra. Przywozili oni różne rekwizyty, słodycze, ciekawostki z oceanu, o których y, wtedy jeszcze nie w takiej dobie internetu nie wiedzieliśmy, więc poznawaliśmy masę rzeczy. Uczyli nas grać w skomplikowane sporty, jak baseball czy futbol amerykański. Wszyscy czuli, że to tam jest za dużo zasad, lepiej iść kopać piłkę, ale chcieliśmy, jakoś tak ciągnęło nas do tego, pomimo tego, że te sporty sensu dla nas większego jakiegoś nie miały. I pamiętam, że w tym wszystkim moje cele były niewłaściwe, to znaczy ja miałem za cel postawiony często zgarnąć jak najwięcej słodyczy i co ciekawe, rzadko kiedy jadłem słodycze na obozie. Jak dostawałem od nich słodycze, to chowałem je do torby i dopiero jak wróciłem do domu, to widziałem ile tego mam, podliczyłem. Naprawdę robiłem czasem takie, że ile, raz chyba tam kilkaset mi się udało jakichś cukierków zgarnąć, byłem taki rekord. Chciałem załapać się czasem na darmową pizzę, którą kupowali, bo przywozili dolary, więc dla nich to wszystko było troszeczkę tańsze u nas w Polsce, albo jakieś fajne koszulki czy rzeczy, które Przywozili. I pamiętam, że jedną z rzeczy, które przywozili były takie opaski, już dzisiaj trochę mniej popularne, gumowe albo materiałowe z napisem WWJD. I pamiętam, że bardzo szybko wiedziałem, co ten skrót oznacza, ale za nic w świecie nie byłem w stanie go przeczytać po angielsku. To WWJD, czyli What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? W moich ustach pojawiało się na kilkanaście wersji. What would Jesus do? What would Jesus do? I tak dalej. Pamiętam, że wszyscy próbując wymówić, co tam jest napisane, wyglądali jakby mieli makaron w ustach. I pamiętam całą motoczkę wokół tego. Kto miał ich najwięcej czasem? Albo jak się trafił jakiś taki z fajnymi kolorami. Pamiętam, mój przyjaciel Kaleb miał taki moro materiałowy. I później mama mu go strzyła na stałe, że w ogóle nie dało się go ściągnąć ani zerwać. I to było super. Ale w tym wszystkim zgubione było najważniejsze. I w tym przyjeździe Amerykanów i w tych opaskach, które rozdawali, czyli pytanie, które było na tych opaskach zadane. I nie wiem, jak bardzo moje życie byłoby inne, gdybym w wieku 8, 10 albo 18 lat w każdym działaniu kierował się właśnie tym, co nosiłem codziennie na nadgarstku. Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? I tym wstępem chcę nas przywitać na naszym siódmym kazaniu z listu do Koryntian gdzie będziemy przyglądać się rozdziałowi szóstemu. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale jakoś tak zrobiłem, że z pierwszego rozdziału powiedziałem dwa kazania, więc teraz mi się już nie zgrywają te liczby, więc jest siódme kazanie z szóstego rozdziału. I rozdział ten kończy krótką, bo tylko dwurozdziałową sekcję tego listu, gdzie Paweł rozprawia się z konkretnymi grzechami, o których usłyszał w kościele w Koryncie. Od kolejnego, czyli siódmego rozdziału, Zmienia się troszeczkę ton, ponieważ widzimy, że rozdziały kolejne zaczynają się co do kwestii małżeństw, co do kwestii kobiet i tak dalej. Jakby Paweł w kolejnych rozdziałach odpowiadał na pytanie, które prawdopodobnie koryntianie mówiliście do niego zadali. A w poprzednim kazaniu, w szóstym kazaniu z piątego rozdziału e, mówiliśmy o konkretnym grzechu, który pojawił się w kościele w Koryncie, jakim było życie z żoną swojego ojca, ze swoją macochą i o tym, jak Paweł zachęca Kościół, jak mają na to reagować, jak mają reagować na grzech, jak mają podchodzić do ludzi, którzy grzeszą, nie za bardzo chcą się do tego przyznać i jak, jakie zalecenia mają w kontekście dyscypliny. A teraz zajrzyjmy do naszego tekstu dzisiaj, pozwólcie, że przeczytam ten rozdział w całości, ale zanim to, to pójdę powodem. Mam nadzieję, że nie, albo Jonas podasz mi tam szklankę, bo ja nie wziąłem. Dziękuję. więc rozdział 6 pierwszego listu do Koryntian czy rzeczywiście ktoś z was tocząc spór ze swym bratem ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwym zamiast przed świętymi zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi czy nie wiecie, że będziecie sądzić aniołów, czym zatem są sprawy tego życia jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie się na sędziów, na, na sędziów ludzi bez znaczenia w kościele? Wsty, wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim? Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Wy wyrządzacie krzywdy i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy im się, się im oddają. Złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek nam zawładnęło. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało natomiast jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam brać członki Chrystusa i czynić się z członkami prostytutki? W żadnym razie. Czy, bo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem? Będą bowiem, jak czytamy, ci dwoje jednym ciałem. Kto natomiast połączył się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. I dzisiejszy tekst będziemy omawiać troszeczkę inaczej, niż mam to w zwyczaju. To znaczy, nie będziemy przychodzić przez niego werset po wersecie. Z tego rozdziału można by było powiedzieć siedem albo osiem kazań różnych, więc to, co zrobimy, to spojrzymy na niego z góry i dzięki, znaczy po spojrzeniu na niego z góry będzie, jestem w stanie przeskoczyć pewien fragment tekstu, który uważam, że jest najważniejszy tutaj, wtrącenie, bo gdy analizowałem ten tekst, to dostrzegłem podział i bardzo mocne wtrącenie i wydaje mi się, że gdy, gdy przechodzimy przez ten tekst tak po prostu werset po wersecie, to najważniejszy fragment dzisiejszego rozdziału trochę chowa się w cień przy innych, bardzo mocnych wersetach, które go otaczają. Więc przejdziemy przez, parę, przez pierwszą część, ominiemy parę wersetów, przejdziemy do drugiej i wrócimy do tego, do tego co ominęliśmy na koniec. Spojrzymy wiesz, na pierwszą część i są to wersety od pierwszego do ósmego, gdzie Paweł walczy z kolejnym grzechem pojawiającym się w Koryncie. Najlepiej ten problem opisuje werset szósty. Bardzo mocny, czyli brat pozywa brata. I to przed niewierzącymi. W w Koryncie pojawiły się takie konflikty między członkami Kościoła, że zaczęli podawać się do sądu. Widzimy w tekście, że również robili to z pominięciem Kościoła. Werset pierwszy. Czy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swym bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czyli najpierw Paweł atakuje postawę pominięcia Kościoła. W pierwszych sześciu wersetach nie walczą z tym, że jakiś konflikt jest, ale naciska na to, że Kościół jest pierwszym miejscem do rozmowy, poproszeniem kogoś o mediację, do zasięgnięcia rady. Pominięcie tego zupełnie nie wpisuje się w to, jak Bóg, jaki Bóg ma plan na Kościół. Wyobraźmy sobie podobną sytuację w rodzinie. Osiemnastoletni brat kruci, kłóci się ze swoją szesnastoletnią siostrą. W ferworze walki, emocji zrzuca ramkę jej ulubioną ze zdjęciem. Ramka jest rozbita, szkło, pękło, zdjęcie naderwane. Nastaje milczenie. Następnego dnia siostra przychodzi, bum, kładzie na stół bratu pozew sądowy. Jest już wyznaczony termin rozprawy, siostra ma adwokata, ale jest jeden problem. Rodzice jeszcze nic nie wiedzą. I myślę, że każdy z nas, gdyby taka sytuacja miała miejsce, pomyślałby, że to jest po prostu dysfunkcyjna rodzina. W ogóle nie traktują się jak rodzinę. A jak większy jest Boży plan dla Kościoła niż rodziny. W Biblii znajdujemy wiele różnych rad, zachęt dla ojców, matek, dzieci. I również Biblia zachęca, żeby je przekładać, te relacje rodzinne na kościelne. Gdy Paweł pisze do Tymoteusza, o starszych napomina jak ojców, kobiety jak matki, młodsze jak siostry. Ale nigdzie w Biblii nie znajdziemy tekstu do rodziny, który mówi rodzina będzie sądzić świat. Albo rodzina będzie sądzić aniołów. Możemy to przeżyć tylko w kontekście duchowej rodziny, jaką jest Kościół. Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Nie będę teraz wchodził w szczegóły, co to dokładnie oznacza. Jak mówię, można by było poświęcić temu 40 minut co najmniej. Ale na pewno pokazuje nam jedno. Bóg przez swojego ducha daje nam mądrość. I w pewnym sensie Kościół jest pierwszym miejscem, gdzie tej mądrości mamy szukać. Ludzie wierzący dookoła nas. I ten Kościół postawi w roli sędziów i to sędziów nie byle czego. Więc jak można traktować Kościół poważnie, a jednocześnie stwierdzić, że nie da on sobie rady ze sprawą zbitej ramki? I w kontekście sądzenia świata i aniołów myślę, że każda sprawa jest jak zbita ramka. Nic poważnego. Więc pierwsze pytanie, jakie nam Paweł dzisiaj zadaje przez ten tekst, to pytanie, jakie mam podejście do Kościoła? Czy rzeczywiście jest to miejsce, gdzie mogę być mediatorem w jakiejś sprawie, wspierać innych? I to nawet jeszcze, to jeszcze nam przychodzi czasem łatwo. Szybko zakładamy białą perukę, siadamy i to teraz my będziemy rozsądzać. Kto ma rację, a kto nie. Jakby co nie o to chodzi w mediacjach. Czy Kościół jest miejscem, do którego przychodzę z moim konfliktem i pytam o radę? W naszym kościele w KNS-ie jesteśmy, każdy z nas jest częścią małej grupy. Czy tam rozmawiam o otwartych konfliktach, czy tylko przychodzę, jak już jest jakiś zamknięty. Albo moje zdanie jest postanowione i go nie zmienię. Albo czy może, uwaga, teraz będzie ekstremalnie, czy kiedykolwiek posunę się tak, do tak ekstremalnej rzeczy, jak rozmowa ze starszym kościoła. Z pytaniem o radę. Uch, nie, to jest za dużo, już tak nie można. Naprawdę, pierwszym miejscem do tego są nasze grupy, ale gdy one nie wystarczają, każdy członek z naszej raty jest na pewno otwarty na rozmowę. Ale klasycznie Paweł się na tych radach nie zatrzymuje. Gdybyśmy, gdyby tu skończył, to mało z tego byśmy mogli wynieść do naszego życia. W końcu w naszej kulturze w Polsce nie często chodzimy z kimś do sądu. Raczej sądy kojarzymy z poważnymi kradzieżami, morderstwami. Ale gdy omawiam list do Koryntian, to już trochę się do tego przyzwyczaiłem, że za każdą miłą, sympatyczną radą, którą mogę wprowadzić w życie od dzisiaj, Kryje się myśl, która wywraca wszystko do góry nogami. Co mamy dalej? Werset siódmy. W ogóle to już jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie, nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Jak łatwo można powiedzieć albo napisać takie słowa, ale jak ciężko nawet w najmniejszej sprawie jest rzeczywiście znieść niesprawiedliwość pogodzić się z tym, że ktoś nas skrzywdził i nie oczekiwać naszej ludzkiej sprawiedliwości. I bardzo przypomina to słowa skazania na górze Jezusa, które omawiał po części Łukasz tydzień temu. Czytamy w Ewangelii Mateusza 5, rozdziale 38-42 wersecie Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, Zostaw także płaszcz. Kto by cię zmuszał, byś poniósł jego ciężar jedną mile, nieść dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Świetny przykład tego, jak Jezus wyznacza standard nie wysoki, nie bardzo wysoki, jak się skupimy, to tak wyskoczymy, ale niemożliwy. Po ludzku jest niemożliwe być okradzionym. I złapać złodzieja w drzwiach i powiedzieć, weź to jeszcze, trzymaj. Ci się przyda lepiej niż mi. Niemożliwe jest to, żeby kiedy, gdy nam się nie chce, a przeważnie nam się nie chce, odpowiedzieć pozytywnie na czyjąś prośbę, żeby towarzyszyć mu w trasie i dodać do tego, że my chętnie pójdziemy dwa razy dalej. I uwaga, jak Jezus to mówi, to On nie mówi o spacerze z przyjacielem czy przyjaciółką. Jezus wspomina prawo z pierwszego wieku, które pozwalało rzymskim żołnierzom powiedzieć Żydom masz nieść mój ciężar, masz nieść moje rzeczy, bo są za ciężkie, ze mną przez jedną milę. To ważyło 45 kg czasami. Jezus na to mówi, co? I z nim drugą milę, z własnej woli. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego nie godzicie się na krzywdę? Niemożliwe przez nas do wykonania, ale Chrystus dokładnie to zrobił. Zniósł największą niesprawiedliwość. Zgodził się na największą krzywdę we wszechświecie. I potrzebujemy takiego Chrystusa. Mieć taki przykład. Potrzebujemy takiego Boga. I co? Dostaliśmy Go. Więc mając takiego zbawcę możemy zadać sobie pytanie, o które mówiłem na wstępie. What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? I wiecie, w przypadku niesprawiedliwości i krzywdy, jaką nas dosięga Wiemy, co by zrobił. Przyjął to na klatę i zrobił jeszcze więcej niż jest od niego wymagane, tak by Boże imię było wywyższone. Czy ja zadaję sobie to pytanie w tak trudnych sytuacjach, gdy ktoś mnie prawdziwie zrani albo skrzywdzi? Czy raczej te sytuacje są dla mnie usprawiedliwieniem do tego, żeby schować na chwilę chrześcijaństwo i odebrać tą sprawiedliwość, która mi się należy? Co zrobiłby Jezus? Zapiszmy sobie to pytanie w notatnikach, w telefonach, można kupić pewnie jeszcze gdzieś te abranzoletki, ale przede wszystkim zapiszmy je w naszych sercach, bo z, z jednej strony jest to motyw przewodni dzisiejszego kazania i dzisiejszego rozdziału, ale powinien to być przewodnie pytanie w naszym życiu, zadawane sobie cały czas. I teraz, jak mówiłem, pominiemy parę wersetów, przejdziemy do kolejnej części, to znaczy spojrzymy na werset od 12, do, od 12 do 18. Rozpoczyna się ten tekst fragmentem, z którego powstał tytuł dzisiejszego kazania. I mogłoby się wydawać, że to jest ten kluczowy moment, szczególnie, że tak mamy go podzielonego w naszych Bibliach często. Mamy nagłówek przed wersetem 12. Ale uważam, że tak nie jest, że to nie jest kluczowy moment tego rozdziału. I mam nadzieję, że wspólnie to zobaczymy. Spójrzmy więc, o czym mówi druga część tego rozdziału. Czyli zaczynamy od wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek nam zawładnęło. Paweł mówi o wolności, jaką mają chrześcijanie. I temat ten jest bardzo ważny i często poruszany w Nowym Testamencie, ponieważ naród żydowski miał wiele zakazów, zakazów i zaleceń dotyczących jedzenia, ubioru, formy spotkań i tak naprawdę każdej sfery życia. I te zasady nazywane były prawem mojżeszowym, bo Bóg przez Mojżesza przekazał to prawo narodowi izraelskiemu. I w swoich listach Paweł wielokrotnie opisuje cel prawa. Znajdziemy to w trzecim rozdziale listu do Galacjan, gdzie skupia się tylko na tym. W liście do Rzymian temat się pojawia bardzo często i w, liście, w rozdziale siódmym z troszeczkę innego punktu widzenia niż w Galacjan. Paweł o tym mówi. Nie będę czytał tych tekstów, bo jest ich mnóstwo. Zachęcam, zróbcie to w domu, ale... W tych wszystkich informacjach o prawie, które znajdziemy w listach, z nich wynika jedna główna myśl. Znaczy dwie, przepraszam. Po pierwsze, nie da się go wypełnić. To jest kluczowa rzecz, która z tego wynika. A druga jest taka, jaki jest jego cel. To znaczy, ma ono pokazywać nam nasz grzech. Ma być standardem, do którego porównujemy nasze życie i sprawdzamy, jak nam idzie. I w przyzwyczonej już wcześniej wypowiedzi Jezusa widzimy, że raczej nie mamy szans wypaść dobrze. Ale tutaj Paweł Mówi o tej wolności od prawa w pewnym sensie, którą mamy w Chrystusie i co z tej wolności powinno wynikać. Więc wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne? Poza to ale. Przecież wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno, ale niczym nie dam się zniewolić? Znowu. Skoro mi wszystko wolno, to chyba mogę wszystko, prawda? Bez żadnych ograniczeń. to druga część. Musimy spojrzeć dalej. Wtrąca dziwne na pierwszy rzut oka tekst o jedzeniu. O, o, przepraszam, dziwny tekst o jedzeniu. Mówi, pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmu. Mówi o tym, że Bóg stworzył jedzenie po to, żebyśmy je jedli. I tak stworzył nas, żeby to jedzenie sprawiało nam też przyjemność. Nasz brzuch został stworzony do tego, żeby jeść żeby było to przyjemne. A jedzenie po to, żebyśmy je jedli. Jak to się łączy z tą wolnością? No także znając kontekst historyczny i znając też nasze życie dzisiaj, Możemy zobaczyć, jak to się łączy z tym, co Paweł mówi o zniewoleniu albo pożyteczności. W pierwszym wieku naszej ery, przy okazji jakichś spisów, książek kulinarnych, bardzo łatwo jest zaobserwować to, jak wielkie obżarstwo wtedy występowało. Dysproporcja między ludźmi, którzy nie mieli co jeść i zastanawiali się, czy coś zjedzą dzisiaj, a tymi, którzy nie kończyli obiadu przez wiele dni, była olbrzymia. I w to Paweł uderza w tym fragmencie. W nadmierny zachwyt jedzeniem. W nadmierne skupienie się na smaku. Rzeczy tak bardzo obecne dzisiaj. Chrystus położył kres i jedzeniu, i brzuchowi. To znaczy, że w blasku Chrystusa jedzenie staje się czymś zupełnie mniej ważnym. I w końcu możemy uwolnić się od tego, co rozkazuje nam nasz brzuch. Nasz wspólny post z Kościołem w listopadzie świetnie to pokazuje w naszej rodzinie. Jak ciężko przez miesiąc jest rezygnować ze słodyczy. Nagle to jest tragedia w ogóle taka mentalna. Jak? Nie no, to tydzień chociaż zrobię, to może będzie dobrze, ale miesiąc? No nie. Albo jeden dzień bez jedzenia cały? No nie, no jak zjem rano może i wieczorem, to tam pomiędzy z trzy godziny dam radę. No ale cały dzień? Przecież nasz brzuch ciągle wołał, to, że jest pusty. I u nas w kościele, gdyby nie świadoma decyzja zrobienia tego i chcemy, że chcemy to robić w listopadzie i wsparcie innych ludzi, to, że robimy to razem, tak, jak ciężko byłoby to zrobić. Ale bez Chrystusa niemożliwe byłoby to zrobić. Bóg położył dopiero kres i jedzeniu i, drugi, i, i jedzeniu, i brzuchowi. W końcu staliśmy się wolni i niezależnie od sytuacji możemy powiedzieć naszemu brzuchowi stop, nie będę dzisiaj nic jadł. Nie dlatego, że mamy tak silną wolę i tak się potrafimy spiąć. Albo nie muszę codziennie zjeść kawałka czekolady. To jest dużo. No jak to? Bez cukier mi spada, jestem zmęczony cały dzień wtedy i w ogóle nie, no szok, muszę, bo inaczej umrę. Bóg w końcu nas od tego uwolnił. I dalej Paweł przechodzi do kwestii nierządu. A dokładniej mówi o kwestii seksu z prostytutkami. Czy to mężczyznami, czy kobietami. I coś, co w naszej kulturze nie jest aż tak popularne, i mówię to w porównaniu do I wieku i Koryntu, bo tam było to ekstremalnie widoczne i zupełnie normalne. W Koryncie mieściła się świątynia Artemidy, przy której prostytuowało się ponad tysiąc kobiet. Regularnie, codziennie. Prostytutki można było spotkać w tawernach, na ulicy, na mieście, wszędzie. W specjalnych domach publicznych, ale też innych świątyniach, no bo inna świątynia, inny obrząd, no to też muszą być tam służący. Mówimy więc o tysiącach kobiet w mieście, na ulicy. A obecni byli jeszcze mężczyźni, bo tylko te takie dane mamy o, o kobietach. W pierwszym wieku istniał nawet w języku potocznym w Grecji czasownik, żeby się koryntianować, co znaczy cudzołożyć, dosłownie. Korynt był znany z tego, więc ludzie mówili tak w ten sposób o tym. I pojawiała się wtedy myśl wśród chrześcijan, że skoro są zbawieni niezależnie od wszystkiego przez Chrystusa, to z ciałem mogą robić, co chcą. Moje ciało, moja sprawa. I Paweł mówi wprost o tym, że branie w tym udziału to znaczy jakikolwiek stosunek z prostytutką, czy w jakimś święcie, czy po prostu bez większej okazji, jest grzechem. W tych wersetach również pokazuje, że seks jest zarezerwowany dla małżeństwa. Gdy mówi, że uprawiając seks z prostytutką stajesz się z nią jednym ciałem, jak mąż i żona. I więcej o tym będziemy mówić w siódmym rozdziale, gdy będziemy mówić więcej o małżeństwie i byciu singlem. Ale teraz skupimy się na tej kwestii oddawanie się prostytutkom czy nierządzie. Gdy trzy lata temu zaczęliśmy czytać na naszej małej grupie KNS po kolei jedną księgę z Biblii, to po pewnym czasie dotarliśmy do księgi Ezechiela. I pamiętam, że zrobiła ona na mnie bardzo duże wrażenie. Była to księga, której nie znałem dobrze wcześniej, a gdy przeczytało się ją w całości, można było dostrzec, jak dużo było w niej mądrości jak dużo wyraźnych obrazów. I gdy dwa tygodnie temu rozmyślałem od kilku dni nad tym kazaniem, to w pewnym momencie ten obraz wrócił do mnie przez trzech lat i idealnie się, mam wrażenie, wpasował. Są to słowa Boga, zaadresowane do ludu Bożego, Izraela, w których przyrównuje On Izraela do prostytutki. i grzeszne zachowanie jako całość do nierządu, jaki uprawiają. Pozwólcie, że przeczytam fragmenty z Księgi Ezechiela XVI rozdziału, ale naprawdę zachęcam Was do przeczytania całej księgi albo chociaż tego rozdziału w domu. Jest naprawdę niesamowita. Więc werset pierwszy. Pan skierował do mnie, czyli do Ezechiela, słowo tej treści. Czyli mówi te słowa Bóg do Izraela przez Ezechiela. Werset 9 i dziesiąty. Potem obmyłem Cię w wodzie, spłukałem z Ciebie Twą krew i namaściłem olejkiem. Odziałem Cię we wzorzystą szatę, obułem w miękkie skórzane sandałki, owinąłem bisiorem i okryłem kosztowną szatą. Bóg mówi, że przygarnął Izraela, oczyścił go i sprawił, że był piękny. Werset 14. Sława o Twojej urodzie rozeszła się szeroko wśród narodów, bo rzeczywiście byłaś przepiękna w ozdobach, które na Ciebie włożyłem oświadcza wszechmocny Pan. Ale werset 15. Ty jednak zaufałaś swojemu pięknu. Dzięki swojej sławie zaczęłaś cudzołożyć. Odsłaniałaś swe wdzięki przed każdym. Werset siedemnasty. Wzięłaś swe piękne klejnoty z mojego złota i srebra, które ci dałem w prezencie i porobiłaś z nich sobie podobizny mężczyzn i uprawiałaś z nimi nierząd. Werset dziewiętnasty. Wzięłaś też mój chleb, ten, który ci dałem. Zabrałaś najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi ci karmiłem i kładłaś przed nimi dla zyskania przyjemnej woni. I werset 35 i dalej. Dlatego nierządnico posłuchaj słowa Pana, tak mówi wszechmocny Pan, ponieważ pałałaś rządzą i obnażałaś swe łono w nierządzie z kochankami, ponieważ cudzołożyłaś z Twoimi obrzydliwymi bożkami i przelewałaś w ofierze krew swych własnych synów, to ja zabiorę wszystkich Twych kochanków, dla których byłaś taka słodka i dokonam nad Tobą sądu według praw o kobietach cudzołożnych i tych, które przelewają krew i odpłacę Ci krwią, gniewem, i zapalczywością. I w tym szesnastym rozdziale jest to bardzo wymowny obraz tego, jak obrzydliwy w oczach Boga był grzech Izraela. Jak był skłonny powiedzieć do nich, że wyda ich na ukamienowanie i poćwiartowanie, o czym czytamy w wersecie 40. I mówię o tym dzisiaj dlatego, że Bóg się nie zmienił od tamtego czasu. I nie zmieniło się Jego podejście do grzechu. Paweł pisze o tym obecnym grzechu nierządu z prostytutkami, bo z jednej strony był to realny problem w Koryncie, i chciał lepiej wskazać na to, jak złe to jest. Ale z drugiej strony wierzę, że wiedział, że w oczach Boga każdy nasz grzech jest jak stawanie się jednym ciałem z tym światem. Jest jak uprawianie prostytucji i wyciąganie tego wszystkiego, co dał nam Bóg, żebyśmy mogli poczuć chwilę miłą woń grzechu, która po chwili obraca się w obrzydliwy smród I ten fragment zostawiłem na koniec, bo właśnie te wersety są najważniejsze w szóstym rozdziale, to znaczy wersety 9 do 11. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie to puszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. I teraz przechodzimy do najważniejszej części. A takimi właśnie niektórzy z was byli. I śmiało, zamyślą Pawła z listu do Rzymian, trzeciego rozdziału, możemy powiedzieć, nie, że niektórzy z nas tacy byli, ale wszyscy byliśmy. A takimi właśnie wszyscy byliśmy, bo zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Ale co jest dalej? Obmyliście się jednak, jak Bóg, który obmył Izraela. Doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana. Bóg przekazał te wszystkie najlepsze rzeczy, które dla ludzi miał. Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Amen. Takimi byliśmy, kłamcami, cudzołożnikami, złodziejami, ale już więcej nie jesteśmy. Byliśmy pod jarzmem grzechu, ale Jezus Chrystus na krzyżu to jazmo zabrał i w końcu możemy być wolni, wolni, Obmuł, na, obmuł nas i ubiera nas teraz w dobre uczynki. I w połączeniu, do, w zrozumieniu tej wolności, o której pisze Paweł, wersety dalej, znowu pomagają wersety z końca, 19 20. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem ducha świętego, który, w was, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. I wiecie informację o tym odkupieniu. W Jezusie znajdziemy na końcu 16 rozdziału Księgi Ezechiela zapowiedź wiecznego przymierza i doskonałego przebaczenia, które Bóg przyniesie w Chrystusie. Ten straszny rozdział z bardzo wyraźnym obrazem obrzydliwości grzechu i tego, czego się dopuszczał, dopuszczał Izrael kończy się nadzieją, której my dzisiaj możemy już doświadczać. Ale możemy doświadczać jej pod jednym warunkiem pod warunkiem, że zostałem obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Jego ofiara była również za mnie. Więc jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to na końcu czeka cię sprawiedliwy sąd Boży, w którym będziesz w grupie z mordercami, z złodziejami. Bo dokładnie to robisz w swoim życiu. Ale jeżeli przyszedłeś jako człowiek, ale przepraszam, ale jeżeli oddałeś, to znaczy wyznałeś, że Chrystus jest Bogiem że żył bezgrzecznym życiem, przyszedł jako człowiek i zmarł na krzyż za Twoje grzechy, to On na tym sądzie staje zamiast nas i okaże się godny tego, żeby być uznany za sprawiedliwego. Nie w naszych uczynkach, On staje zamiast nas. W Nim jest nasza sprawiedliwość. I dla tych z Was, którzy oddali swoje życie Bogu i nazywają się Jego dzieci, mam dobrą wiadomość. Jesteśmy już wolni od grzechu. I w tej wolności możemy w końcu służyć i podobać się Bogu. Możemy robić rzeczy, które są dla Niego miłe. Wcześniej nie byliśmy w stanie z tego zrobić. Więc podsumujmy. Po pierwsze, wszystko mi wolno, więc mogę znosić krzywdę i niesprawiedliwość. W Chrystusie w końcu nie muszę szukać swojej sprawiedliwości ani zemsty, ale mogę się oprzeć o doskonałego Boga, który sprawiedliwie osądzi każdego na tym świecie. W przypadku jednak sporów i kłótni, które naturalnie pojawiają się między nami ze względu na to, że żyjemy w grzesznym świecie i dalej jesteśmy w grzesznym ciele, to Bóg daje nam Kościół do tego, żeby tam szukać rady, zachęty, mediacji i napomnienia, których tak bardzo potrzebujemy. Bądźmy szczerzy dla siebie na naszych małych grupach. Rozmawiajmy uczciwie o naszych emocjach, o konfliktach ciągle otwartych, o ranach niezagojonych. Bądźmy dla siebie wsparciem w tym, żeby potrafić znieść największe niesprawiedliwości. Tak jak zrobił to Chrystus. Po drugie, wszystko mi wolno, więc w końcu jestem wolny od mojego ciała. Jakie to jest wspaniałe, że Bóg położył kres jedzeniu i brzuchowi. Ja regularnie w moim życiu wpadam w pułapkę zbyt dużego zainteresowania jedzeniem, zbyt dużego zachwytu nad tym, jak coś dobre jest, co jem. Zbyt dużej ilości myśli o tym, co będę jadł, kiedy będę jadł. U nas w rodzinie podczas obiadu rozmawiało się o kolacji, co będziemy jeść na kolację. Ale razem z Julią przypominamy, z Julią moją żoną, przypominamy sobie regularnie, że jedzenie nie jest najważniejsze. Chrystus jest. Jesteśmy wolni od niewoli obżarstwa, niewoli jedzeniocentryzmu, niewoli skupienia na własnym ciele. Jesteśmy wolni. Pytanie, czy w tą wolność wierzymy i z niej korzystamy. Czy raczej pomimo uwolnienia sami dajemy się zniewolić. Po trzecie, wszystko mi wolno, więc chcę robić rzeczy, które podobają się Bogu. To pytanie z naszego wstępu w końcu może być prawdziwym pytaniem w każdej sytuacji. Czyli co zrobiłby Jezus? Co? Robiłby rzeczy, które podobają się Bogu. Nie zdecydowałby się na lenistwo, na wykorzystywanie tej wolności do grzeszenia, ale celowałby w robieniu rzeczy najlepszych. I miałem kiedyś rozmowę, gdzie padło zdanie, że w każdej sytuacji jest tak naprawdę coś, co można jeszcze lepszego zrobić. I tak się nie da zawsze tylko robić rzeczy najlepszych. Ale uważam, że do tego właśnie powołuje nas Chrystus. I to jest sednem pytania, co zrobiłby Jezus. Najlepsze, co może zrobić. Do tego, że jak widzi, że może zrobić coś lepszego, to to robi. Coś, co bardziej podoba się Bogu. I to powinniśmy zacząć robić w każdej sytuacji. W moim przypadku, uwaga, oznacza to czasem odpoczynek. Naprawdę, Jezus czasem też odpoczywał. Albo napisanie kazania. Regularnie bygam, pytam Boga o to, gdzie nas posyła jako rodzinę. Nie wiem, czy to jest Poznań, czy nie. Ale nie dostaję jasnej informacji, nie wysyłam je na misję do Afryki, więc co mogę zrobić najlepszego? No, pytać dalej, ale służyć tu, gdzie jestem. Nie czekać na znaki z nieba, tylko działać tam, gdzie mogę. Zacznijmy zadawać to pytanie, co zrobiłby Jezus przy każdej sytuacji, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie kieruje się pytaniem, co chce mi się zrobić, co zrobiłbym ja. I po czwarte, wszystko mi wolno bo drogo zostałem wykupiony. Nie podchodźmy luźno do naszej wolności. Nie traktujemy jej lekko. Nie mamy jej z wyprzedaży, ani nie znaleźliśmy gdzieś na ulicy. Ale dostaliśmy ją, bo Chrystus przeszedł największy koszmar i poniósł największą cenę. Sami byliśmy. Ja byłem w tej grupie, która nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ale zostałem drogo wykupiony. Każdy dzień więc zaczynajmy od uwielbienia tego, który pozwolił nam otworzyć oczy i dał nam wolność na resztę dnia. Każdy dzień kończmy wdzięcznością za to, że zostaliśmy wykupieni. Dzisiejszy dzień przeżyliśmy tak, jak mogliśmy, dla Chrystusa, a nie tak, jak zmusiło nas do tego ciało albo dowolny inny grzech. W każdej relacji uważajmy na to, żeby przypadkiem nie spojrzeć na ludzi z góry, bo przecież sami nic nie zapracowaliśmy na to, co mamy. Jeżeli natomiast nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, nie zostałeś wykupiony, nie zostałeś, nie jesteś wolny, zachęcam Cię przyjść do mnie po kazaniu, będę siedział z przodu, Będziemy, możemy się modlić o to, bo ofiara Chrystusa była również ofiarą za, za Twoje grzechy.